0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8 Uhr mit Klaas Christoffersen. Rund eineinhalb Monate nach dem Überfall der Hamas auf Israel könnten weitere Geiseln freigelassen werden. Details dazu sind noch nicht bekannt. Auch Berichte über eine Kampfpause hat Israel dementiert. Trotzdem gibt es Anzeichen für die Freilassung der Verschleppten, erklärt Clemens Ferenkotter aus Tel Aviv. Zumindest gibt
1: es Indizien dafür, dass tatsächlich konkreter wird. Das eine ist, gestern Nacht haben sich hier im israelischen Hauptquartier der Streitkräfte in Tel Aviv Kabinettsmitglieder der Regierung Netanyahu getroffen. Zu einer sehr kurzfristig anberaumten Sitzung. Das ist das Indiz 1. Indiz 2. Kurz danach hat dann das Büro von Premierminister Netanyahu mitgeteilt, dass ich das sogenannte Kriegskabinett heute Abend mit Familienangehörigen der Geiseln treffen werde. Und das Dritte ist, dass das Forum der betroffenen Familien äh, hätten also die engsten Angehörigen der Geiseln informiert, dass es deutliche Fortschritte gebe. Allerdings, man muss insgesamt sagen, solange nicht alle Punkte vereinbart sind, gilt das Ganze nicht. Aber die Indizien sprechen dafür, dass tatsächlich bevorstehen könnte.
0: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Umwidmung von Corona-Hilfen droht der Bundesregierung einem Pressebericht zufolge weiterer Ärger. Nach Informationen des Handelsblatts lässt die Regierung derzeit prüfen, ob auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds gegen die Verfassung verstößt. Mit ihm hatte die Ampel unter anderem die Strom- und Gaspreisbremse für Industrie und Verbraucher finanziert. Aus Berlin,
2: Lothar Lenz. Sollte auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds gegen die von Karlsruhe betonten Regeln verstoßen, dann wäre auch der Bundeshaushalt für das laufende Jahr betroffen. Deshalb prüft die Koalition offenbar auch, ob für 2023 nachträglich eine besondere wirtschaftliche Notlage erklärt werden soll. Dann würde die Schuldenbremse des Grundgesetzes nicht gelten und die Bundesregierung könnte sich die fehlenden Milliarden für den Klimaschutz aus zusätzlichen Krediten beschaffen. Der CDU-Haushaltspolitiker Christian Hase warnte die Ampelkoalition davor, die Schuldenbremse erneut auszusetzen. Ein Verfassungsverstoß lasse sich nicht durch einen erneuten Verfassungsverstoß heilen.
0: Über die Chancen der Digitalisierung in Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung berät heute und morgen eine Konferenz der Bundesregierung. Neben Kanzler Scholz werden Wirtschaftsminister Habeck und Digitalminister Wissing sowie hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft zu dem Treffen in Jena erwartet. Zuletzt hatten der Digitalverband Bitkom und der Verband der Internetwirtschaft von der Ampelkoalition eine schnellere und konsequentere Umsetzung der Digitalisierungsprojekte gefordert. Im zweiten großen Mafia-Prozess Italiens sollen heute die Urteile gesprochen werden. Das Verfahren läuft seit Anfang 2021 und richtet sich gegen die kalabrische Ndrangheta. Aus Rom Elisabeth Pongratz.
3: Die Ndrangheta gilt als die gefährlichste und wirtschaftlich mächtigste italienische Mafia-Organisation. Über 300 Männer und Frauen sitzen bei dem Prozess in der Stadt Lamizia Terme in Kalabrien auf der Anklagebank. Sie waren bei mehreren Großrazzien Ende 2019 festgenommen worden. Hilfreich waren dabei auch Aussagen von ehemaligen Mafia-Mitgliedern. Experten zufolge ist die Drangheta nach Italien am meisten in Deutschland verwurzelt. Unter den Angeklagten sind nicht nur Mitglieder rund um den mächtigen Mancuso-Clan, sondern auch Politiker, Finanzbeamte, Notare, Polizisten und Unternehmer, die meisten bisher polizeilich nicht auffällig.
0: Auf der Autobahn 7 in Hamburg ist der Elbtunnel wieder frei. Die Sperrung zwischen Heimfeld im Süden und Volkspark im Norden wurde heute früh wie geplant aufgehoben. Die Verkehrsleitzentrale meldet, dass der Berufsverkehr durch den Elbtunnel wieder ohne Probleme angelaufen ist. Seit Freitagabend hatten auf der A7 umfangreiche Bauarbeiten stattgefunden, unter anderem für den künftigen Lärmschutztunnel in Altona. Serbien hat sich erstmals die Teilnahme an einer Fußball-Europameisterschaft gesichert. Dem Team reichte ein 2 zu 2 Unentschieden gegen Bulgarien, um sich für das Turnier im kommenden Jahr in Deutschland zu qualifizieren. Damit sind inzwischen 17 der 24 EM-Plätze vergeben. Deutschland ist als Gastgeber automatisch gesetzt. Das waren die Nachrichten.